0: Les podcasts du Figaro. Depuis le début de l'après-midi, Anaïs a du mal à contenir son excitation. Elle sursaute au moindre tintement, a cru entendre la cloche du portail sonner huit fois depuis ses dernières allées et venues dans la maison. Al a promis de lui apporter un jeune type exceptionnel, qui la changera de la compagnie des amis d'Hugo mania de la banque pour la plupart, et pour lesquelles, le samedi soir, il faut jouer la parfaite petite maîtresse d'intérieur, subir leurs conversations navrantes et leurs regards en coin. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait de Neuf Rencontres et un amour de Jérôme Attal publié aux éditions Fayard. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Jérôme Attal. Bonjour Alice. Vous publiez Neuf rencontres et un amour, un roman férocement charmant dans lequel vous racontez, ou du moins vous imaginez, la passion éphémère qui a uni Antonin Artaud et Anaïs Nin durant trois petits mois. Vous revenez sur leurs premiers regards, leurs mains hésitantes, leurs baisers timides, et puis surtout, vous nous rappelez la théorie d'Antonin Artaud en matière d'amour, la voici. Avec une personne qui nous plaît vraiment, nous n'avons que neuf rencontres pour que survienne quelque chose d'exceptionnel. Après quoi, sinon, nous tomberons dans l'habitude et la banalité. Alors Jérôme Attal, j'ai envie de vous demander si vous aussi, comme Antonin Artaud, vous croyez que l'amour ne dure que neuf rendez-vous.
2: Ah oui, parce que alors c'est un truc que j'ai inventé. Hein, c'est pas du tout, ah, euh, c'est pas bon, du tout attribué à, à Antonin. Non, j'avais envie d'inventer quelque chose aussi pour rendre cette histoire palpitante. Ce qui m'avait fasciné, par contre, ce qui est la réalité, c'est qu'ils se sont rencontrés. Euh, et ça a duré trois mois, et après, ils ne se reverront plus jamais de leur vie. Et il y a une espèce de crush euh, insoutenable, comme peut l'être la passion parfois, pour l'un comme pour l'autre. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais inventer pour, euh, pour servir de trame narrative un peu à, à cette euh, histoire passionnelle Et comme euh, je venais d'écrire un petit éloge des chats, et j'avais déjà fait un petit parallèle dans ma tête avec l'idée de ce roman, euh, Anna Nin plus, euh, plus Catwoman et Antonin Artaud plus Batman L'histoire des neuf vies des chats m'a un peu influencé pour cette histoire des neuf rencontres. Et effectivement, je fais dire à Antonin Artaud que quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, que la première rencontre a lieu eh bien, on n'a plus que, que huit fois, comme, comme les chats en neuf vies, pour qu'il se passe quelque chose de, euh, de crucial avant de retomber dans une espèce d'amitié ou qu'il y en ait un des deux qui démissionne.
0: Et vous, ça voilà. vous parle un petit peu, neuf, euh, neuf rencontres ou pas ben,
2: Je trouve ça très sympa. Et puis, et puis, depuis que le livre est sorti, les, les premières lectrices et les premiers, les premiers lecteurs me, me disent, ah, mais moi, avec telle personne, j'en suis à la deuxième, j'en suis à la quatrième. <rire> Il compte. Et, et quand, ils y sont, quand ils en sont à la huitième, ils disent, ah, mais j'espère qu'on ne va pas se croiser par hasard comme ça et qu'il ne va rien se passer, sinon ça va être foutu.
0: Et alors, qu'est-ce qu sait Exactement de, de ces, ces trois petits mois entre Anaïs Nin et Antonin Artaud, c'est à partir des journaux d'Anaïs de, Nin Oui,
2: exactement. Alors, il lui écrit des lettres aussi. Il y a des mmh. lettres qui sont publiées, des lettres comme on peut imaginer Antonin Artaud écrivant oui. des lettres d'amour, donc très enflammées, c'est euh, J'ai envie de vous enfin, c'est des choses assez crues aussi euh, parfois. Et elle, elle est plus timide, alors qu'elle a quand même une attraction avec lui. Elle le rencontre dans sa maison de Loucienne, dans un contexte de dîner avec son mari, avec son psychanalyste qui est là aussi. Et elle a tout de suite une attirance envers ce poète un peu maudit qui, euh, qui fait de longues promenades dans, dans Paris la nuit. Et il y a une attirance évidemment réciproque parce qu'elle, elle fascine les hommes... Euh, elle
0: est très libre. Euh,
2: oui, et puis elle est très libre. Euh, en fait, en fait c'est une féministe avant l'heure. Et je crois que les, les féministes, c'est ça qui est intéressant aussi avec Annaïsteen, c'est que les, les féministes un peu hardcore d'aujourd'hui euh, la détestent parce que tout en étant féministe, elle dit qu'elle est prête à s'enchaîner à un homme par amour. Oui, c'est vrai. Donc elle est très, euh, très paradoxale et en même temps très libre. Et donc elle a, un, elle a vraiment un, une attirance incroyable pour Antonin. Et ils vont se revoir à intervalles réguliers, pendant trois mois. Il va y avoir des petits bisous, mais jamais elle ne, elle ne couchera avec lui. Alors, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'elle couche avec tout le monde. Alors, avec son mari, on peut bien l'admettre, <rire> mais aussi avec Henri Miller. Bon, c'est une oui. notoriété euh, publique et littéraire. Avec son psychiatre, donc, son psychanalyste. Et en fait, c'est un peu une sexuelle avant, avant l'heure. C'est-à-dire que dès qu'elle euh, qu rencontre quelqu'un qui, qui lui euh... plaît ou qui la fascine... Oui. Elle, elle a envie de faire l'amour avec lui.
0: Sauf normal, c'est terrible, tragique pour lui. Euh, est-ce que vous aviez eu peut-être un peu des doutes ou, ou peut-être peur de vous attaquer à des personnages qui existent et qui euh, avaient leur propre langage Et donc, vous vous êtes dit « est-ce que j'ai le droit en tant qu'écrivain ou est-ce que justement j'ai tous les droits
2: ?» Alors, j'avais déjà fait un roman précédent où c'était Giacometti qui voulait casser la figure à Jean-Paul Sartre ouais. dans le Paris des années 30. Et après, le, le roman suivant, c'était Châteaubriand, à 20 ans, euh, à Londres, euh, qui tombe amoureux de la petite sonneuse de cloche de, de l'abbaye de Westminster. Donc, j'étais un peu aguerri dans, dans le genre, euh, raconter des choses sur des personnes qui, qui existent. Mais ce que j'essaye de trouver, c'est vraiment euh, déjà un territoire pour moi. Par exemple, cette histoire d'Anton de, de, Arto qui, qui, qui devient dingue parce qu'il voit bien que cette fille dont il, est, dont il est fou, elle couche avec tout le monde et pas avec lui. Moi, ça me ramène à mon adolescence. Quand j'étais adolescent, euh, je pouvais tomber amoureux de filles qui sortait avec tous mes copains sauf avec moi. Donc, donc <rire> j'essaye à chaque fois de, de trouver des, des correspondances comme ça avec ce que je suis et, et je nourris vraiment les, les personnages que j'investis comme ça de, de, de ma poésie, de ce que j'ai envie de transmettre au moment où je suis en, en train d'écrire le livre.
0: Et puis quand on vous lit, on a vraiment... Enfin Peut-être que c'est une illusion d'écrivain, mais j'ai vraiment l'impression, en tous les cas, quand je vous ai lu, que vous aviez vous-même lu L'Ombilique des limbes, Van Gogh, Le suicide de la société, Le théâtre et la peste. Est-ce que c'est des choses qui vous ont nourri aussi, pour écrire
2: Alors, c'est des choses que j'ai lues quand j'avais 20 ans. Euh, mais que j'ai pas relu pour, pré pour préparer le livre. Mais c'est vrai que quand, quand, quand j'étais à Paris à 19-20 ans et que j'étais à, à la fac, euh, Antonin Artaud est vraiment une littérature de, de jeunes hommes. Il y a Dostoyevsky et Artaud, enfin, c'est des choses comme ça très. Euh, euh, qui sont salvatrices pour, euh, pour, pour, des je pour des jeunes gens qui essayent de, de découvrir Paris et la vie. Mais j'ai pas relu parce que je voulais pas être emprisonné par des questions de de véracité, trop d'anecdotes et, et, et l'écueil de, de ce genre de livre, il faut pas que ça fasse catalogue aussi, Bien il faut sûr. que ça reste très vivant. Mon idée, c'était vraiment d'écrire un, un roman très vivant, un peu à la Salirounet où, où, où la passion la passion est, est le plus important. Et d'ailleurs, je cite peut-être une fois le nom de Nine et jamais celui d'Artaud. Oui. Et l'idée, c'est que si on n'a pas la rêve d'entendre dans, dans Artaud et d'Anaistine, ce c'est pas très grave. C'est sympa si, évidemment, on connaît un peu le, le contexte, mais euh, si on les connaît pas, j'aimerais que ça marche aussi sur ce principe des Rencontre.
0: Lequel a votre préférence alors plutôt Anaïs Nin ou Antonin Artaud s'il fallait choisir pour qui votre cœur bat
2: Alors moi je préfère toujours les filles donc je vais dire <rire> non, non Anaïs me fascine parce que j'adore sa j'adore sa liberté et puis elle et puis moi je viens du journal intime aussi mais mon premier éditeur m'a lisé mon journal intime que je publiais sur internet donc je et j'aime beaucoup le journal intime en tant que genre littéraire. Euh, donc, Adanaïstine, c'est quelque chose de, pro de prodigieux quand on commence à se plonger dans, dans le journal, parce qu'à la fois, c'est cru, mais c'est toujours euh, au service de l'émotion et de la sensibilité et de l'impact aussi. Et alors, c'est pour elle, mais c'est on a l'impression que dès le départ, c'est un journal qui est fait pour être lu. Donc, donc j'adore Anaïs Nin. J'avais écrit un petit éloge du baiser il y a, il y a deux ans et qui s'ouvrait par une phrase d'Anaïs Nin déjà, qui est « Il y a deux façons de m'atteindre, par les baisers et par l'imagination ». Déjà, j'étais là « Waouh !» et ça, c'est dans le journal et je trouve ça, je trouve ça dingue. Mais et... ce
0: sont deux auteurs qui vous parlent depuis longtemps, en fait.
2: Oui, alors Arthaud, euh, un peu moins Arthaud, j'aime beaucoup. La... Il y a une phrase de Gainsbourg qui est géniale dans une de ses chansons. Il dit « Le génie, ça démarre tôt. Non, Antonin Arthaud, « Le génie, ça démarre tôt et parfois, ça rend marteau. <rire> et voilà, tout est dit sur Antonin Arthaud. Dans mon roman, je l'ai vraiment investi de, de ce que je suis. Et en fait, mon, mon départ d'écriture... C'est cette scène qui est dans le journal d'Anaïstine où elle raconte qu'elle est à un dîner littéraire, où elle s'ennuie un peu, où tout le monde essaye de tirer la couverture à soi et de la ramener avec des considérations, etc. etc.
0: On imagine très bien.
2: Ouais. <rire> tout à coup, Antonin en a marre et il part. Et là, Anaïs raconte qu'elle part aussi et qu'elle le suit et qu'elle le rattrape et, euh, et, et qu'ils font un, un bout de chemin pour aller... Euh, euh, vers, vers, le, vers le train et rentrer à Paris. Et en fait, je me suis dit « Ah, mais moi, quand j'étais adolescent, et... j'aurais adoré quitter une soirée et que la fille qui m'a plu dans la soirée après. quitte la soirée et, et dise « Allez, j'ai envie de rentrer avec toi ». Et ça m'a fasciné ce passage où elle raconte ça. Et, euh, et je me suis dit « Ah, mais ça va être euh, génial pour, pour m'intéresser à, à mon livre et pour m'intéresser à ce territoire d'écriture qui arrive. » J'ai
0: l'impression que l'amour est peut-être le, moins le sujet de votre livre que le désir. Le désir qui doit garder sa part de liberté, de flamboyance et peut-être d'égoïsme. Tout à l'heure, on parlait justement d'Anna Isning qui était extrêmement libre. Et elle incarne, elle, ce désir. Elle dit notamment à Antonin Artaud « Il faut savoir échapper à ce qui nous tient, ce qui nous opprime, même avec douceur. Il faut savoir être libre.
2: » Oui. Le, le souci d'Anaïs Nin, c'est ne, ne pas blesser. Elle trouve que le monde et que la réalité, et c'est pour ça qu'elle écrit aussi, est, est intolérable pour sa sensibilité. Et donc, elle a envie de suivre le désir. Elle sait que la vie est, est fragile et est courte et elle n'a pas envie de, de retrancher euh, ses désirs. Et en même temps, elle ne veut pas blesser les gens qu'elle aime. Donc, c'est pour ça qu'elle euh, qu fait des mensonges, comme elle respire. Et et, et moi, ce qui m'intéresse, alors le, le, le désir et l'amour, j'ai envie de dire que c'est un peu entre les deux. C'est toutes les vies qu'on pourrait avoir. Et, et c'est pour ça que ça s'ouvre sur une citation de, euh, de Guilford Geertz, qui, qui a une phrase géniale. Il, il dit que chacun de nous, on, on est avec le matériel nécessaire pour vivre mille vies. Et finalement, on n'en vit qu'une seule. Et c'est ça que moi, que j'adore. Alors à la fois dans, dans les relations amoureuses, parce qu'effectivement, vous pouvez rencontrer des personnes qui vous fascinent, qui vous qui vous bouleverse et vous êtes avec quelqu'un à ce moment-là donc euh, donc ça ça ne se passe pas et je retrouve ça aussi un peu dans la géographie des grandes villes comme comme Londres et Paris c'est-à-dire il y a des il y a des rues parallèles qu'on peut prendre des, des rues qui nous empêchent de rencontrer des personnes enfin c'est et dans l'écriture c'est pareil aussi je fais des choix d'écriture à un et moment à donné. Et des rencontres. Oui oui, c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu ce livre c'est que il y a une obsession aussi euh, quand on a une rencontre Anaïs, il cristallise et, et, et il devient un peu obsédé. Il veut absolument la revoir et il sait en même temps qu'elle, qu elle est déjà sur, euh, sur d'autres projets. Gueure, <rire> oui.
0: Et les histoires d'amour, de rencontres manquées et de complicité, la littérature en est remplie. Alors, quel livre illustre pour vous l'amour avec un grand A
2: oh, euh, Là, je viens de lire un livre que j'adore qui est euh, « Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow ». C'est Demain et Demain et Demain en français. Euh, vous savez, je parle bien anglais. C'est très euh, beau. Bon. Et euh, c'est de Gabriel Zevin. Et c'est une grande histoire d'amitié amoureuse sur, euh, sur toute une trajectoire de vie. C'est un, un peu comme, dans, comme il y a dans Ada ou l'ardeur de, de Vladimir Nabokov, qui est, qui est aussi un très beau livre sur euh, la fidélité amoureuse et hum, malgré euh, beaucoup d'infidélité, parce que la vie est faite de péripéties et de rencontres et de voilà mais je pense en fait que tous les moi, tous les livres que j'aime sont sont des, des livres d'amour hein, que ce soit Salinger Fitzgerald euh, en fait tout, et tous les livres auxquels je suis attaché j'adore aussi le Chardonnay de ah, Donatar. Oui, et moi j'ai deux grandes obsessions là c'est depuis quelques années c'est le Chardonnay et, et le tout... Maître des
0: Illusions
2: alors le Maître des Illusions oui. j'aime beaucoup d'accord euh, <rire> oui j'aime beaucoup le Maître des Illusions mais le Chardonnay m'a vraiment euh, je ne sais pas pourquoi, euh, c'est un livre auquel je, je reviens tout le temps à ce livre, comme là je vais avoir envie de revenir à « Demain et demain et demain » de Gabriel Zévin Et, et j'y pensais l'autre jour, et, et bizarrement, c'est deux livres où les, les héros perdent leur maman assez tôt dans le livre. Alors peut-être que, moi, alors moi, j'ai plus mes parents et peut-être que depuis que je n'ai plus ma maman, peut-être que je suis sensible à ces sujets-là. Puis j'étais fils unique, donc peut-être que j'avais une terreur quand j'étais petit, euh, quand mes parents étaient assez âgés, quand ils m'ont eu de les perdre. Je ne sais pas. En tout cas, ces deux livres, Le Chardonneret euh, et Demain et Demain et Demain, qui sont des histoires d'amour aussi. En fait, moi, j'aime pas trop les chefs-d'œuvre. Alors après, on, Le Chardonneret, c'est quand même un chef-d'œuvre. Hein. On va y venir. On oui. va y venir
0: de vos chefs-d'œuvre. Mais, mais j'aime
2: les livres, euh, les livres imparfaits, mais qui donnent envie, qui donnent envie de vivre et d'écrire.
0: Alors justement, quel livre vous a fait aimer lire
2: Alors moi, j'ai lu très tard. J'ai lu à partir de... Je discutais l'autre jour avec Stéphanie Hochet, la romancière. Oui, tout à fait. Et elle me disait « Ah, mais moi, à 18 ans, j'avais lu Proust, j'avais lu tout ça. » Et moi, à 18 ans, j'avais lu les Marvel. Mais lu, déjà J'avais lu Strange. <rire> lu, je me disais Stéphanie, pardon, moi, j'ai lu que les Marvel. Et après, je me dis, quand j'interviens dans des collèges et que je leur dis que finalement, les, les Marvel, pour les histoires, c'est génial, et puis c'est un peu la mythologie, comme l'Amérique est un jeune pays, il n'a pas de mythologie, c'est la mythologie grecque euh, remasterisée pour les, pour les jeunes américains. Les collégiens, ils sont là, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, et puis tout. Mais je pense que ça m'a assez formé de lire beaucoup de, de comics et de, de choses comme ça pour... Euh, pour les péripéties, pour les personnages, pour les histoires. Mais je crois que mon premier, le premier livre que j'ai lu auquel je me suis attaché, c'est Charlie et la chocolaterie. Oui, et, am, et plutôt la première partie. Après, le côté un peu plus arctique quand on est dans la chocolaterie. Moi, ce que j'aime, c'est le côté très Dickens du début, avec les quatre grands-parents qui dorment dans le même lit et puis la quête au ticket d'or. Et... Ouais, c'est Charlie et la chocolaterie. Et après, à 19 ans, quand j'ai habité seul à Paris, j'ai eu besoin des livres, mais pas forcément pour les lire. Il y a un mot japonais qui donne ce sentiment qu'on achète des livres, pas forcément pour les lire, mais parce que vivre avec un livre à côté de soi donne une atmosphère plus, plus douce et plus agréable. Ouais,
0: c'est le tsundoku pour le, les c essais des livres bien sans, sans pilier. Bravo
2: Ali, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est tsundoku, hein, c'est <rire> ça. Doku. Exactement, c'est ça. Et alors, j'étais un peu comme ça, moi, à 19 ans. Et puis, je me suis mis à lire, euh, donc comme j'écrivais mon journal, je me suis mis à lire le journal de Jean-René Huguenin, qui a été assez important à cette époque parce qu'il était un peu euh, à la fois euh, romantique, euh, euh, intègre, enfin voilà. Et puis, j'ai lu, euh, lu Marguerite Duras, qui m'a, sur ce côté amour absolu, ah oui. qui m'a complètement euh, fasciné. Tous les romans d'adolescence de Fitzgerald, de Salinger. Euh, J'aime beaucoup les nouvelles de Salinger. Il y a une nouvelle qui s'appelle « The Loving Man euh, »,« L'homme hilar » que j'adore. Et aussi juste avant la guerre avec les Esquimaux que, que j'adore. Enfin, voilà, je, je suis une littérature très adolescente. C'est pour ça que j'aime sans doute euh, Le Chardonneret.
0: Mais qui est excellent, extraordinaire.
2: Ouais, euh, c'est très, très beau, c'est
0: Quel livre vous a fait pleurer
2: Alors bizarrement, je, je, je n'ai pas de souvenir de de larmes. Alors spontanément, j'ai envie. Ému de... alors Oui, peut-être l'écume des jours spontanément. Le Boris Vian. Oui. Euh... Non, oui, peut-être que j'ai envie de pleurer là en lisant et demain et demain et demain. Vers là, parce que je n'ai pas envie de quitter le, le livre. En fait, ce qui me fait pleurer, c'est que quand je n'ai pas envie de quitter le livre. C'est les plus et, beaux livres. Oui, c'est ça. Et, mais, oui, mais je pleure plus au cinéma. Je pleure euh, devant euh, là-haut, les dix ah premières oui, minutes. Ah oui, oh là là. Et, et, et je pense que les gens qui ne pleurent pas devant les dix premières minutes de là-haut ne sont pas euh, humains, humaines. <rire>
0: <rire> Quel livre vous a fait rire
2: ben pas trop, mais parce que je je moi je je prends des livres comme des refuges et comme des amis, donc j'ai pas ce côté euh, avoir envie de lire des choses marrantes. Euh, J'aime bien Richard Brotigan, mais c'est n'est c'est pas marrant, c'est de la poésie un peu un peu loufoque parfois, oui. c'est plutôt loufoque que, que drôle.
0: Quel livre vous a mis en colère,
2: agacé, euh, énervé ben c'est plutôt les livres que que j'arrive pas à finir. Je sais pas Oui l'homme sans qualité, j'ai jamais réussi à à dépasser. Quel... Alors je sais que ça doit être bien, ça doit être super, Sûrement. mais j'arrive pas.
0: J'ai une dernière question. Quel livre aimez-vous offrir
2: Alors, ben là, je pense que je vais offrir beaucoup « Et demain, et demain, oui, et demain en ». Fait, je compris, pense ouais. qu'on a compris. Ouais. En fait, je vais l'offrir « Et demain, et demain, et demain, et demain, et demain ». C'est un message minimal. Mais, ça, je ouais. mais sinon, je vais... Euh, ouais, Je pense que le, pareil pour le Chardonnay, mais c'est les nouvelles de Salinger que j'ai beaucoup offert. Et aussi, ce que j'appelle le, le Marguerite Duras pour les nuls, qui est pour moi la vie matérielle. D'accord. La vie matérielle, c'est plein de petits textes. Il y a des textes incroyables. Le steak vert. Là. Yann Andréa lui ramène un steak et elle l'engueule en disant que les hommes ne savent, se font toujours avoir quand ils vont chez le boucher. Tout ça, c'est incroyable. Oui, j'adore la vie matérielle. Et les, les personnes qui me disent oh « Non, Duras, ce n'est pas pour moi », je leur dis « Mais... » La vie matérielle, c'est Marguerite Duras pour les nuls. Il faut absolument le lire. On peut, on peut picorer comme ça les petits textes. Et je crois que la vie matérielle, je l'ai aussi beaucoup, beaucoup offert.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur de Neuf rencontres et un amour, publié chez Fayard. Merci Jérôme Attal.
2: C'était un plaisir, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro littéraire. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre avis. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
1: mesure.